0: Принцип действия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ-студия Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса», депутат Госдумы, член фракции КПРФ, член Международного Комитета по международным делам Госдумы. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Аня. Всех рад приветствовать.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Ну, мы сегодня, Сергей, встречаемся с тобой в такой знаковый день. Сегодня памятные даты, праздники. И даже не один день славянской письменности и культуры. И я думаю, что мы сегодня с тобой поговорим об этом. Есть ли вообще на текущие моменты, реальные основы, которые объединяют славянские народы, существует ли она, в принципе, в общем, славянская культура, есть ли между нами солидарность. День рождения писателя Михаила Шолохова,
1: да, Михаил о чем ты
0: вспомнил, и спасибо тебе большое сегодня, за это. когда мы
1: с утра ватсапились по поводу эфира, я тебе как раз да, напомнил по поводу этого дня рождения. Вчера у меня на канале «Россия-24» появилась видеоколонка, реплика, посвященная выходу полноценного и подлинного Тихого Дона. Это случилось буквально два дня назад в Академии наук, в Институте мировой литературы.
0: Вот спасибо тебе, что напомнил и рассказал. И поздравляем, конечно,
1: с колонкой. Надеюсь, буду продолжать. Успехов мы спасибо. тебе желаем
0: на этом поприще. Ну, а сначала... Это как раз
1: связано с той самой темой культуры, которой посвящен наш праздник. Потому что хочется говорить о разном, и о бедах людей, и о том самом маленьком человеке, которого почему-то принято называть маленьким. Но одновременно... Не хватает, как мне кажется, рассказа о культуре. При том, чтобы это не было не заунывно, а по возможности занимательно. Просвещать людей нужно, вот что важно. И самому заодно просвещаться, готовясь к эфирам.
0: В этом мы с тобой солидарны полностью. Хотелось бы начать с таких не очень приятных новостей. Говорить о Кирилле Вышинском. В каком контексте? Ну, наше соседнее государство, оно как-то окончательно в маргинала превратилось, а сейчас уже перешли к совсем некрасивым методам, которые, в общем-то, ну, давайте прямо говорить, террористы используют в основном. Взрывы и взятие заложников. Тут э, недавно один из депутатов Верховной Рады э, грозил взорвать Крымский мост, Игорь Масейчук, но тут есть желание, но нет возможности. Угу. А вот по части взятия заложников э, возможности все-таки существуют, и Киев правда. начал действовать. Более того, официальные лица страны не стесняются публично заявлять о том, для чего они берут заложников. Сначала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, затем глава СБУ Василий Грицак напрямую заявили о том, что хотят обменять арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм Олега Сенцова.
1: Вот удивляться... Институту заложничества не приходится. Надо понимать, что любой человек, так или иначе связанный с Россией, оказывается под прямой угрозой, оказавшись на Украине. И в данном случае Кирилл Вышинский – человек, проявлявший мужество, поскольку ему много раз на протяжении всех этих лет говорили, что «слушай, уезжай оттуда, они же с тобой расправятся, найдут как». И человек, который был под пулями в 2014 году на Майдане, и человек, который профессионально выполнял свои обязанности все это время, осыпаемый градом угроз и наконец то последовал этот удар
0: мы сегодня утром с арманом Гаспаряном говорили и вот буквально он рассказал о том что недавно был здесь в москве кирилл вышинский и ему говорил слушай ты аккуратнее потому что есть да полное ощущение говорили. мы
1: сейчас с Арменом были на презентации книги с авторами которые стали но там есть целый набор авторов эта книга посвящена памяти олесе бузины которого мы знали и присутствовала его пожилая мама что я мог ей сказать, она, она плакала, я ее обнял, и ее слезы, и ее страдания для отца, потому что сына не вернуть, и убийцы сына, не установлены, а те, кто установлен, отпущены под не толпы, чуть ли не на руках выносили. Короче, дело развалено. И это вот как раз пример существования в европейской столице человека, чьего зрения, при том, что тот же Олесь Бузина был в сущности миротворцем при определенной эксцентрике его книг, он выступал как раз за взаимопонимание разных сторон расколотой Украины. Так вот, это такой пример возможности сосуществования с пост постмайданной. Я здесь не хочу произносить, как говорится, трюизмы, банальности, но есть некоторые, к сожалению, уже прописные истины. И, например, когда сейчас приезжал Жан-Люк Меланшон, получивший 20% на выборах президента Франции, мы с ним сидели и разговаривали очень долго по поводу странной слепоты. Запада. При том, что западное общество и сторонники Меланшона, и многие сторонники левых, и сторонники национал-консервативных сил, в сущности, составляют едва ли вообще не большинство общественности, если их суммировать. Все приходят, так сказать, в шок и трепет папа, в связи с откровенным по праниям и побиением свободы прав под флагами свободы.
0: Но Шок и трепет этот никак не проявляется. Ну, не, никак проявляется. не конвертируется
1: ни в какие политические и экономические решения. Я говорю: ладно, мы сейчас не будем обсуждать э, нашу страну и почему на нее вешают всех собак. Но вот перед вами государство, которое декларирует свое западничество, свое стремление, Европейский союз, он говорит: да, Сергей, я, я с вами абсолютно согласен, но мне совершенно непонятно. Ведь, Заложниками, оказываются, все сплошь и рядом. По сути, заложниками, оказывается, каждый человек, связанный с Россией. Наш дипломат, 9 мая, ага, нечистоты зеленка, рыбаки, ага, заложники, потому что рыбаки, журналист, ага. Да, все, берем, арестовываем, измена родине. Особая история связана с Одессой. Я вот, честно говоря, Наверное, это первый эфир и первый раз в российских СМИ, когда хочется сказать об очередном аресте, который случился в Одессе. Просто там арестовали мою хорошую знакомую, которая просто выступала за мир. Она сотрудница Одесского литературного музея и помогала мне в том числе, когда я уже не мог туда приехать, в написании книги о Валентине Петровиче Катаеве. СБУ арестовала. Это сейчас, вот сейчас на днях? Да, буквально. Надо разбираться в этой истории, и самое ужасное, что это превращается в обыденность, на меня выходили вот сейчас родственники, арестованных по делу 2 мая, Одесский дом профсоюзов.
0: То есть, те, которые сжигали, те, они да, отпущены, те, те, а те, кому те, чудом, кто горел, чудом они удалось
1: выжить. Те, кто спаслись в этом пожарище, теперь обвиняемые. Но самое интересное, что даже когда суд принимает решение отпустить то появляются молодчики, которые с гиканьем запихивают людей обратно в клетки. И это Кошмар. не привлечение. Это вот, вот такое право улицы. И это улица с односторонним движением. Потому что те, кто не согласны, они запуганы или их репрессируют, как происходит вот в отношении даже тишайших интеллигентов. Я говорю вот об этой женщине. Сейчас даже не буду называть ее фамилию, чтобы не повредить.
0: Просто, знаешь, я сегодня как раз думала о том, что э, время идет, и нам когда-то казалось, что в 21 веке многое невозможно, что было до того. А де-факто, ведь декорации только меняются. Люди одеты по-другому. Но если вспомнить, например, что творилось у нас в стране в начале э, 20 века, как распростр... расправлялись там со священниками, с людьми. Да все со всеми. Да. Тихидон,
1: собственно, с которого мы начали кстати, об этом. Кстати, когда да. когда русские рубит русских, как появится известно, пиздец. Любе.
0: Или сейчас Украина. Тоже, в общем-то, то, что проходили давным-давно и в других декорациях. И это повторяется сегодня
1: вновь. Ну вот я, я бьюсь, например, по поводу Евгения Мифедова. Это парень, который приехал в Одессу задолго, за несколько лет до всех трагических событий, потому что у него там девушка живет. он там работал таксистом. И вот он стал ходить на Куликово поле, когда события начались. Он обгорел, его избили, он оказался в реанимации после случившегося в Доме профсоюзов. Так вот, у него увидели этот самый российский паспорт. Вот, все же сгоревшие это люди с паспортами граждан Украины. А вот у него увидели этот паспорт, и его мучают. Его мучают из года в год, его не отпускают из тюрьмы в тюрьму. Понимаешь, просто вот из, из бандитских соображений. Ага, вот у тебя эта злосчастная паспортина, значит, ты ворок. И суд принимал решение его отпустить, но нет толпа молодчиков заносила своего ворога обратно в тюремную клетку. Это реальность. Я хочу сказать, что это та плачевная и дикая реальность, которая распространяется на определенные страны, из которых и сооружают анти -России. Ведь параллельно с Украиной, где, как известно, там решили запретить русские школы и перманентно борются со всем, что напоминает о России и связано с русской культурой. Всех поздравляем с нашим общим праздником, славянской культуры и письменности. Вот, например, есть страна Которая уже интегрирована в Европейский там Союз. Везде уже, там, и НАТО, и ЕС. И там решили взять и упразднить все русские школы. Вообще все подряд, в том числе частные. То есть страна, где четверть населения русские, где 70% говорят на русском языке, где значительная часть разъехалась на заработки, куда приезжают русскоговорящие туристы и, между прочим, официантам, нужно с ними нормально общаться. А... И где
0: геройством является сегодня выйти на улицу и сказать, yeah. что
1: школа русская
0: должна быть, потому yeah. что за это вешают так сразу вот. по три уголовных дела. Так
1: вот, да, берут, например, Александр Гапоненко, находится в заточении. Просто вот европейская страна, где санкции? Три где уголовных дела, не одно. с сплошь, сплошь и рядом. Я просто вот сейчас удалось выцепить Владимира Лендермана, которого похитили на улице, поместили в тюрьму и так далее. То есть идет непрестанное преследование людей за то, что они ненасильственно, мирно, конституционно, через массовые шествия решили не согласиться с тем, что их и их детей... Да, прежде всего, конечно, их детей их потомство лишают права на родной язык. Учите дома. Ну, хорошо, они говорят, ну, ну давайте на вас будут хотя бы свои частные школы там и так далее. Слушай, все говорят по-русски. Почему вы, на, вы нам навязываете только лишь латвийский язык? Звучат ответы. Да, можно сказать, что это как на Украине Масичук, но, тем не менее, там тоже есть свои депутаты, официальные лица, которые говорят, а вы, русский, рус, вы русская вожь, которая завелась в нашей латвийской шубе. Буквально заявление. Да, здесь можно, конечно, так сказать, даже ухмыльнуться, но за этим скрывается вполне жесткая позиция, которую, переводя с языка хамства на язык политики, можно сформулировать так. Либо вы ассимилируетесь и растворяетесь, либо вы убираетесь вон. И это, говорится, огромной части населения. Я уж не говорю о том, что есть история с негражданами, с... Вот... Ведь все, что я говорю, мне скажут, вот по принципу сам дурак, в своем отечественнике никаких недостатков и проблем не видит. Конечно, вижу. Об этом мы тоже поговорим. Но вот то, что происходит, это чем ужасно? Что это тотально подрывает любое представление о демократическом праве и свободах. И больше того, особенно прекрасны наши отечественные трубодуры свободы, которые вот знают, кого и когда защищать. Причем это напоминает щелчок выключателя вот есть надя савченко и начинается вой и стон который катится по всем соцсетям
0: У, учитывая еще деяния за которые они как, помещены как то, за как только, значит
1: это же надюша оказывается по ту сторону границы в тюремном заточении все не единый Наш титулованный гуманист, ни единый патентованный свободолюбец не проронит ни словечества. Ну, совсем-то все
0: случилось по сценарию, который мы здесь да. и предрекали. Я, я, говорили, сказать, давайте это... выпустим, да. вы увидите они ее могут сказать, посадят. А, это там другая сами. страна, нас не интересует,
1: и так далее. Ну, слушайте, если вы рвали сердца с криками, что это Жан Дерк там, и так далее, проявляли есть сочувствие. Это нормально, да? Проявлять человеческое сочувствие, кому бы то ни было, ваше право. Но, наверное, вы как-то прониклись судьбой и личностью этого человека, оказывается, что вообще до фонаря ее уже не существует. Что с ней, как, нас не... Хорошо, а художник Павленский. Вы, я, но ну, ты сейчас совсем, совсем тяжелый момент вспоминаешь. И я говорю, а навещают художника... Да нет, ну что кого кому он интересен? А где он, ну как, как на излечении психиатрической лечебницы?
0: Художник выражал большое удивление по поводу того, что все судебные заседания закрыты, что само по себе уже перекрывает всю тему и смысл совершения каких-либо акций.
1: Да, это все понятно. Я хочу сказать, что у меня даже возникла мысль, в следующий раз, приехав там на книжный салон или на какую-нибудь интеллектуальную дискуссию, навестить человека. Ты знаешь... Вот мне, ты... Лич, мне лично, в отличие от наших... Жалко, да? Да. Я тебя в... понимаю. А, а, вот а, сейчас Самопровозглашенных мне да, жалко. самопровозглашенных либералов я искренне сочувствую. Гражданин России, эксцентрик такой, в общем, э, э, ста, чудик. Э, ну что, по попал там в психушку, надо проследить. Может, там колют его безостановочно привязанного. Ну, ну как, судьба человека в любом случае. Но им-то неинтересно. Вообще неинтересно. Вот когда здесь сразу герой, святой мученик, кланяемся тебе в ноженьки, поджег там дверь... Федеральной службы безопасности. О, это вообще концептуальная акция. А вот Там нечто знаешь... подобное упаковали все. Это не значит, так сказать, их нравы, наш нравы, но просто наши нравы, их нравы. Я просто немножечко задаюсь элементарными Нет, вопросами. Сергей,
0: а вот ты знаешь, это очень интересный такой момент, даже символический, потому что наш либерал отечный, он же по сути не либерал, а западник, вот если да. назвать а, вещи ну, своими если именами. Там
1: скрутили, значит,
0: все правильно. И еще такой момент. А вот черта русского человека, она в чем состоит? Можно ж яро ненавидеть и бороться, но потом, когда прижмет того, действительно ведь жалко становится.
1: Да, ну, всемирный отзывчивость а по достоинству. А эти западники, они
0: же западники, им не жалко, они другие.
1: Ну, люди разные, конечно, бывают, и удивительно зачастую, что вот именно те, кого я обозвал Трубадурами Свободы и про Кирилла Вышинского, в целом, помалкивают, так, кто покасательный. Да вообще никто покасательный... не сказал ничего. Упомянул где-то, я видел в некоторых бложиках, но по большому счету нет. Даже некоторые мне говорят, да вот мы, наша ассоциация, да, тоже я захожу нигде, ничего, никаких сайтов не обнаружено. Может, между собой, сидя там на кухне, вздохнули. А, причем это же готовность игнорировать и происходящее со своими единомышленниками. Это удивительная дисциплинированность, потому что лучше про Украину не говорить плохо, утверждают наши трубадуры. Пускай там запрещен телеканал «Дождь», пускай там запрещают книгу Бориса Акунина, пускай там... Да то, что, Бориса да, Акунина на Украине да, запретили? Да, да, Этого да, не может себе, быть, да, потому да. что не может быть да, никогда. Да, гуглит, это реально. С Акуниным вообще интересная история, небольшое лирическое отступление. И Савик Шустер, который цвел со своими передачами при проклятом Януковиче, разумеется, лишен всяческой работы. Он даже объявлял голодовку, правда, она была очень краткосрочной.
0: Но не Махатма Ганди, скажем так. Я не
1: злорадствую. Кстати, к вопросу о голодовке. Потому что любая голодовка это трагедия. и э, Не уверен, что объявить сейчас, Надежда Савченко, голодовку в украинской тюрьме это войдет хоть в какую-то повестку либеральных медиа. Сегодня, например, объявил реальную голодовку ополченец, которого хотят выдать на Украину. Об этом говорили очень много в этих передачах. Здесь. Да, Николай Трегуб, помнишь? Конечно. И возникло ощущение, мы что с тобой все будет нормально. В эфире о я к нему ездил. Это один из близлежащих регионов. Там люди находятся за колючей проволокой. Человек с января сидит в этом центре, ему не могут дать ни политического убежища, ничего. И это как раз я перехожу к нашим реалиям. Бездушная бюрократия и все прочее. То есть мы надрываемся, упоминаем это, можно сказать, сотрясаем воздух, потому что одновременно он суд отложили. Но это не бездушная демократия, бюрократия, бюрократия это да.
0: позор откровенный, потому что мы с тобой ведь упомянули Латвию, говорили об Украине, но это, понимаешь, они, и это их реакция, а давайте о себе поговорим и про нас, потому что такие вещи, которые происходят и в Латвии, и на Украине с Вышинским, и у нас с Трегубом Николаем, Еще это бы. ведь наши имиджевые потери, и это серьезно.
1: Абсолютно, слушай, ну когда к вам... Приходят прекрасные эксперты, умнейшие люди. Они не могут годами получить паспорта граждан Российской Федерации, а при этом мы говорим там про депопуляцию, про то, что вымирают русские Это области. Про и Владимира так далее. Корнилова. Ну, мы сейчас Корнилов, прервемся
0: и продолжим после новостей.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Сергей Шаргунов, депутат, член Комитета Госдумы по международным делам, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Тут пишут нам слушатели, добрый вечер, трубадуры – это круто, они полузащитники прав человека. Такое определение более соответствует.
1: Полу, да. Какие-то... Печальные, конечно, образы возникают, вратари такие, которые все голы пропускают, но, кстати говоря, к вопросу об этих голах, вот и твоему недоумению насчет Бориса Акунина, я специально нагуглил, даже вот он пишет у себя, «Украинский правительственный совет запретил несколько российских книг, в том числе мою историю российского государства. Запрет книг, любых книг, безусловно, мракобесие, но». И далее, как всегда, как Укра... интересно. Украина не моя страна. Пускай сами разбираются со своими. Но это же коронная. Чуть что не так, Ну это их дело. Когда Майдан, тогда наши прекрасные, кстати, талантливые люди, филологи пишут тексты. Огни Майдана. Как они согревают. Какую надежду вселяют. А когда оказывается, что мраковесие, ну, это же другое государство. Это
0: жестоко, Сергей, ты сейчас в их отношении. Я не ознакомилась, конечно же, ну, может быть, к сожалению, с историей государства российского пера Акунина, но что-то мне подсказывает, зря они запретили, мне кажется, Слушай, им я понравилось думаю,
1: бу бы. буквально по названию. Вот сочетание государства, российская да еще история, все, стоп, тройной стоп. Кстати, забавно, что Акунину там в Париже стало все-таки скучно,
0: и приехал сюда в Москву написал пьесу.
1: Ну молодец, конечно.
0: Нет, мы, Всё... безусловно, ценим наших граждан талантливых, которые в истории остаются, как мы знаем... Своими произведениями. Да, своими произведениями Кстати, произведениях,
1: да? День славянской письменности и культуры.
0: Сегодня а мы отмечаем этот праздник, Можно отмечаем очень широко. Можно поделиться
1: в истории про Шолохова просто коротенечко? Давай. Не знаю, как ты драматургически хотела в нашем разговоре, но мы, в принципе, об этом... Ну, ты уже все сделал, договаривались, Сергей, да. Дело в том, что я просто хочу всеми со всеми поделиться радостью. И так получилось, что масс-медиа практически проигнорировали этот, на мой взгляд, праздник. Праздник для русской и мировой культуры. Потому что, наконец-то, это приурочено к дню рождения Михаила Александровича, Российская академия наук, Институт мировой литературы представили полноводный Тихий Дон. Вот настоящий Тихий Дон, очищенный от шлухи ну, редакторской цензуры или банальщины. И здесь произошло, можно сказать, чудо обновления. Как обновляются иконы и фрески, вот также обновился Тихий Дон и засел свежими красками. Красивая аналогия. Ты знаешь, несколько тысяч правок, связанных прежде всего с тем, что как раз и, и, и важно для меня особенно. Потому что как, как только возникает разговор о Тихом Доне, я, кстати, недавно перечитывал это великолепное произведение, так сразу начинаются с некоторых сторон ухмылки, кивки. Ну да, мы знаем, что вот на самом деле сомнительно, кто автор. Это Белиберда, и не все знают, что... В 1999 году на пороге нового века была обретена утраченная черновая рукопись Тихого Дона. Считалось, что в годы Великой Отечественной войны она погибла, сгинула вместе с товарищем Шолохова. Была не
0: утрачена, а обретена, наверное.
1: Она была обретена утраченная рукопись. А, да, считалось, что она погибла и так далее. Значит, и обретение ее это тоже своего рода чудо, потому что... На этих бесконечных листах видно, как писатель правил, вычеркивал, вписывал поверх, как бурно сочинял это произведение. И в этом смысле, конечно, произведение безусловно ставшее мировой классикой и совершенно заслуженно получившее Нобелевскую премию. Кстати, не все знают, что Жан-Поль Сартр в свое время, отказываясь от Нобелевской премии, упрекнул. Нобелевский комитет в том, что Шолохова не дали, и Шолохову дали в результате на следующий Интересный год. эпизод. Да, и само по себе произведение удивительно свободное и прекрасное. Кстати, сейчас будет и камень в огород охранителей, да и какому-нибудь нашему официозному чиновному морализатору эти эффектные, безумные, страстные, ослепительные сцены – Просто зачитай их подряд, он не зная авторства, пускай он и клянется именем Шолохова с любой трибуны, немедленно прикажет эту книгу в четыре слофановых слоя завернуть. Слушай, ты <laughs> типа, сейчас заинтриговал капитально просто. Ну, конечно, даже непрерыв... непрерывно... Хочется
0: срочно побежать и найти, где взять. Это и
1: есть прекрасная литература. Непрерывная жесть, ужасное смертоубийство, горячие хмельные ласки, и... и герой, который потерялся между красными и белыми, между Натальей и Оксиней. И, кстати, в этом было особое мужество Шолохова в том, что он оставил героя на распутье, потому что Алексей Толстой, писатель, некогда антибольшевик, потом вернувшийся в Советскую Россию, специально приезжал в Вешенскую и упрашивал Шолохова, ну, сделай Гришку красным. Нет. И лично Сталин, кстати говоря, вот позволил издать именно полифоничное произведение. Хотя Это в какой-то да? момент была пауза, так сказать, думали, издавать следующие части или нет, и вот поступило разрешение. Ну, вообще Шолохов... Требует своего жизнеописания. Этого категорически не хватает. И Чувствую, есть было творческие бы время, планы. Б, были бы силы. <свят> Например, чего стоит история, когда он приехал хлопотать за своих односельчан, которых репрессировали органы НКВД в Москву, и закрутил роман с женой всесильного Николая Ежова. Тоже, конечно...
0: Слушай, ты сегодня столько впечатлений Характери... проекта. Это
1: понимаешь, вот, так сказать, безумие времени, где и, и, и трагизм, и авантюры, и безоглядная храбрость, и все это требует своего честного изучения, подхода.
0: А взять-то можно действительно где-то?
1: Да, конечно. Теперь это все. Издано, я, по крайней мере, получил в двух больших томах Вот роскошное произведение мировой русской культуры. Огромные молодцы те тихие, скромные сотрудники. Они, мне, кстати, Я, я вместе с э, внуком Шолохова Александром присутствовал на презентации. Они мне э, говорят, вы бы хоть внесли бы поправку в бюджет, чтобы была хоть какая-то поддержка нам, потому что мы тут с архивами копаемся, мы в бесконечности расшифровываем «черновики». И в новом, улучшенном, обновленном, самом настоящем, подлинном виде. Но это космический Конечно, подвижный. Да. И все это делается по большому счету просто вот по зову души. Потому что это мастера своего дела и подвижники. Ну, как хорошо. Праведные, праведные что, люди. Что есть такие люди? Да. Удивительным
0: образом, я вот иногда поражаюсь, как эти люди сохранились.
1: Они есть, так же как есть, например, вот я был сейчас создан на огромном библиотечном форуме. Я сказал, блаженный бы их есть. Царство Небесное. И сотрудники Академии Наук, конечно, конечно, блаженны в лучшем смысле этого слова. И те, кто занимаются детской литературой. в вот Наш разговор крутится вокруг сегодняшнего праздника. Я вот буквально несколько дней назад, как председатель жюри, выдавал победителям дипломы и даже и даже заветные какие-то суммы, и гранты на издание от лица премии имени Сергея Владимировича Михалкова. Есть такая детская премия для тех, кто пишет для детей и юношества. Пользуясь случаем, я передаю привет своему сыну Ивану, который слушает нашу передачу и уже мне написал несколько критических замечаний. Интересно. За что критикует сын отца? Ну, что, в принципе, неплохо, где-то круто. Молодец. Правильно. Так и надо. А где-то не не Почитал. Интересно, да. в каких местах. Вот она, детская непосредственность. Хотя парню уже 12 лет. Но вот строгий судья... Так вот, возвращаясь к этой премии, ведь это тоже где-то наша драма, что детско-юношеские произведения каким-то образом выпали из книжного контекста. Еще одна тема. Вот был я сейчас на парижском книжном салоне, и там тоже об этом люди говорят. А что купить своим детям читать из современного? Например, на Западе, которым очень любили восторгаться тех, кто в значительной степени разрушил, например, детско-юношеское кино в нашей стране. Там сейчас самое модное – это YA – Young Adult. То есть он и молод, он и взрослый. Вот такая литература, которая появляется на стыке. Как бы
0: для семейного прочитывания.
1: Ну, в общем, юношеская литература. Где с героем все понятно, потому что в большой э, сложной литературе герой, как правило, многообразен, как в «Тихом доне», и мгновенно это детям, конечно, не рекомендуешь, э, но вот литература с героем, которому хочется подражать, который кого-то спасает, который устремлен к благим свершениям, такой литературы сейчас очень много, и это, можно сказать, мода. Так же, как... А
0: много у нас или там? Там. Там, там,
1: понимаешь? У нас
0: что-то как-то... У, у нас
1: как-то с этим вот не ахти. Хотя тысячи людей присылают себя на премию и так далее. Но это тоже не пользуется ни медийной подсветкой. Да, это выпускают и издают. Но это надо, конечно, экранизировать. Там целые... Полки книжных магазинов занимает вот эта литература YA. У меня
0: сердце кровью развивается на киностудии имени Горького.
1: Магазинов. И да, да, да.
0: Как это неправильно ужасно. Ведь когда-то была мощная индустрия советская.
1: Это правда. И
0: так должно быть. Удивительно, Ведь... почему и мы это сегодня... можно вернуть.
1: Да. И это можно и нужно вернуть. Когда я говорю, кстати, про полки, то речь идет о том, что и библиотеки, и книжные магазины, и бумага. Да, вот именно бумажный формат книги, хотя читать-то читать можно с любого носителя, это все оказывается снова модно и популярно в тех самых передовых странах, на которые предлагают равняться те люди, которые называют архаикой и библиотеки, и книжные, и бумажные книги.
0: С нами Сергей Шургунов, сейчас пауза и продолжим. Принцип действия. Санный шафран. Добрый вечер, друзья мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Шаргунов, писатель, депутат Госдумы, члены Международного комитета. Тебе вот сын Иван пишет ремарки свои. А мне подсказали, что Акунин нет, будучи в Париже, про Россию писал, но пьесу в итоге здесь, в Москве, поставили. Все-таки скучно им там без нас.
1: Ты да, отлично, конечно. И книжки пользуются спросом. Это и хорошо. А... Я даже в городе Донецке наблюдал в книжном магазине выставленные книжки Улицкой и Акунина на первом плане. Это... И это было некоторым когнитивным диссонансом, потому что в этот момент небо ракотало от снарядов и от взрывов.
0: Удивительное и непонятное.
1: Но я как раз э, считаю, что это нормально.
0: Это очень хорошо и правильно, да. и я поддерживаю горячо. Да. День славянской письменности и культуры. Мы сегодня, собственно, с тобой с этого начинали. И так или иначе, краем всегда были около этой темы. Мне кажется, очень важен вот какой момент. Мы, с одной стороны, сегодня этот праздник широко отмечаем. На Славянской площади мероприятия патриарх Кирилл сегодня выступал с речью. Ну, вообще, действительно много мероприятий было. Это с одной стороны, повторюсь. А с другой происходит все то, что происходит в Латвии, на Украине и у нас, в частности, в России, вот с детской литературой, с кинематографом детским. Ведь язык – это про что? Это про культурный код наш. Момент появления письменности, как мне представляется, это момент самоидентификации нации, народа. И вот язык который определяет принадлежность к этой общей культуре, который ну, позволяет нам думать, что у нас есть что-то общее. А вот есть ли действительно между нами что-то общее, если говорить о славянских странах в том смысле, в котором, скажем, представляли наши соотечественники веки в девятнадцатом в конце. Вот панславизм была такая концепция.
1: Была. Она была не бесспорна для русского общества, но была очень понятна, потому что связана с идеей справедливости. А в этом смысле, когда сегодня речь идет о соотечественниках которые тянутся к России, или, например, когда речь шла, например, вот их назвать соотечественниками или нет, просто вот о постсоветских территориях, которые хотели обособления, я имею в виду Осетии и Абхазии. Вот у огромного количества наших людей в том же 1992-1993 году это вызывало прилив эмоций, и люди ехали туда. Я уж не говорю вот, о братушках-сербах и немало русских добровольцев. Там отдельная тема еще и русское Приднестровье. Но вот немало людей, вспомнив, кстати говоря, тот самый панславизм, поехали в Сербию в 90-е годы, в том числе в сербскую Украину. И у меня там, например, без вести пропал один приятель юных лет моих, но я тебе хочу сказать, что поэтому панславизм, конечно, нужно трактовать как идею культурной и религиозной близости и языковой. Ну, по но крайней мере, это была еще концепция. была идея справедливости. А в чем суть справедливости? В том, что было османское владычество, было иго, и вот эти близкие нам народы, взирая с надеждой на матушку Россию, надеялись, пытались освободиться. И поэтому, конечно, был такой прилив вот этих панславистских настроений в русском обществе. Такое количество добровольцев ехало туда. И это имело, безусловно, романтический окрас. Точно так же, как лорд Байрон, как известно, сложил голову, отправившись защищать греков. Во Греческое восстание. Греки, кстати, тоже близкие нам. И вот здесь тоже отдельная веческая линия влияния Байрона на русскую литературу из которого где-то можно вывести вот еще и историю его судьбы, так сказать. Но это ведь все тоже стремление к справедливости. Да, вот поехал ополченцем Байрон и, да. и погиб. Вот, безусловно. Да. Ну, так вот к чему я веду? Если государство
0: хочет быть великой державой, если хочет заявить всерьез и надолго о себе на международной арене, оно не может не иметь большую идею, и в том числе не может не иметь внешнеполитическую стратегию привлекательную. Да. В этом смысле наши оппоненты с коллективного Запада совсем не стесняются. Раньше говорить о, говорили они о трансатлантическом единстве, сейчас уже как-то на второй план отходят эти мысли с приходом Трампа. Но есть мир англосаксонский который и был, и есть, и будет, и о существовании, наличии которого говорить хорошо и правильно, в этом нет ничего зазорного. Более того, если ты говоришь о, об англосаксонском мире в позитивной коннотации, ты как бы цивилизованный человек, все хорошо с тобой, можно иметь дело. Кстати, в качестве лирического отступления. Uh -huh. Мне понравилось, тут недавно люди придумали использовать это слово «цивилизованные». Они теперь в кавычках забавно довольно uh -huh. звучат. Ну, так вот, они цивилизованные, говорят, что... Англосаксонский мир это правильно. А вот вы тут со своим русским миром посидите в сторонке. А может быть, уже настало время как-то пересмотреть свои взгляды на этот счет. Но для этого все-таки нужно всерьез заявлять и жестко действовать, в частности, и по тем случаям, о которых мы с тобой говорили. И по Вышинскому, и по Трегубу, и
1: по Латвии. Я думаю, вот что. Я думаю, что сильная цивилизованная страна – это та страна, которая знает цену человеческой жизни. Вокруг этой человеческой личности выстраивается народ. Народ. Ведь народ – это язык, народ – это культура, и народ – это самозащита. И этот народ выстраивает государство. В этом смысле я считаю, что мы, так же, как и сильные цивилизованные государства должны уметь защищать своих. Мы должны отстаивать справедливость, отсюда всемирная отзывчивость, и люди с всего мира должны видеть, что мы отстаиваем принципы справедливости. Мы должны научиться защищать своих. Невозможно приезжать в Донбасс и слышать эти расспросы. «Что же будет с нами дальше?» В каком мы состоянии, почему мы подвешены и так далее. Невозможно каждый день созваниваться с горловкой и узнавать, что новые погибшие. Это вопрос своих. Невозможно видеть, что наши соотечественники, наши родные люди не имеют возможности не получить какие-то трудовые патенты, приезжая сюда. Вот конкретно жители ДНР и ЛНР я внес вместе, кстати, с крымчанами законопроект по этому поводу. До сих пор, как бы, вот он где-то там пылится. Но а надо немедленно за принимать ну, льготное получение вот этих трудовых патентов для людей, приехавших с ДНР. Хорошая предмета. Да, это простые вещи. Там связаны с продлением хотя бы времени пребывания в Российской Федерации. Это ведь беженцы тоже, в общем, довольно просто ну, и логично. Вещи. Наконец, политическое убежище. Ведь очень многие люди из других городов сюда прибегают. Там у нас ряд талантливых людей, которые из Киева были вынуждены, потеряв все, перебраться. Да, их надо считать политическими беженцами. В свое время в 90-е годы считалось, что у нас нет никаких врагов, никаких беженцев быть не может из близлежащих государств. На самом деле все уже достаточно давно. И все это юридически оформлено. То есть на самом деле нам должны верить. Вот ключевое. Нужен наш человек в растерянности, в потерянности, в том, перед в том состоянии, в котором оказался Гришка Мелихов, то есть ощущение распутия, должен обрести твердую почву под ногами, соединить, казалось бы, несоединимое, шить противоположные исторические эпохи и увидеть цель, увидеть будущее, поверить себе, поверить соседу. Общество должно поверить государству, государство должно поверить в народ, понять, что это наши, это свои их надо поддерживать и тогда все вокруг будут нам доверять ведь это же самое страшное подрыв доверия ну да вот там что-то было болют, а вот я конкретный Николай Тригуб объявляю бессрочную голодовку потому что с января за колючей проволокой это пишет он парень которого тяжело ранили понимаешь тяжело ранили под Донецком ему на самом деле он собирает деньги для своего брата-близнеца которого арестовали на Украине». Вообще, ты, ты
0: вот это говоришь, что это невозможно. История, слушать. неужели но, для но, того, чтобы что-то сдвинулось... Неужели нас не слышат все эти чиновники? А, 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 Дело не, нельзя с места? все
1: воспринимать а, просто что по барабану и соловянными глазами смотреть на Надо только оловянными чтобы по порашке сам президент, них, что ли, дал. Президент, людям. получается, должен значит, сказать, как получается. Как получилось с этими, кстати, документами ДНР и ЛНР, хотя в республиках еще не так просто получить в итоге этот паспорт, который, тем не менее, создали определенные льготные условия. Да, это прозвучало, но это что каждый раз надо дожидаться высочайшего окрика. Почему нельзя хоть как-то на каком-то уровне... Это вопрос, кстати, к этим чиновникам, и к судям, и к сотрудникам ФМС и к тем, кто в конечном итоге принимает законы? Почему нельзя дать какой-то нормальный импульс, чтобы защищать людей?
0: У нас постоянный рассинхрон, когда мы заявляем одно, а на деле выходит совершенно другое. И э, на самом деле грустно и печально видеть такие сообщения у нас на портале, мы своих всегда кидаем и эксплуатируем. Конечно, нет. Конечно, есть Крым. По
1: счастью, нет. Главное, дождитесь, дорогие и все будет и главное не разувериваться не сдаваться и чувствовать свою обязанность по максимуму помогать людям вне зависимости от того где они в тех четырех сибирских регионах которые я представляю и об этих людях я каждодневно пишу и запросы и тексты и отчеты просто рассказываю что дается для них сделать и точно так же люди живущие в Донбассе для меня сегодня родные, и сердце за них болит. Это для меня все едино.
0: Спасибо большое. Сергей Шоргунов сегодня был с нами в студии. Писатель, член э, Комитета по международным делам Госдума, член фракции КПРФ. Сергей, спасибо тебе Ань, большое. Спасибо
1: большое. Очень приятно было с тобой поговорить. Пускай не все темы были веселые, но я думаю, это важный и нужный разговор. Но до новых встреч в эфире. До новых встреч. Приглашай. Всем до доброго вечера. Принцип действия.